1: Hej och välkommen till Makrorådets special med mig Viktor Munkammar på ena sidan bordet. Tillägget special betyder att det är en gäst i studion istället för två och att det är mer intervju än diskussion som det är i vanliga fall i Makrorådet. Och jag är jätteglad att kunna berätta att med mig idag har jag vice Riksbankschef Kerstin Afjoknik. Välkommen hit. Tack. Ja, roligt. Vi ska dissekera penningpolitiken och det ekonomiska läget på längden och på tvären Men först för ordningens skull så ska jag berätta att det är eftermiddagen den 13 juni När vi står här och pratar Det betyder exempelvis att vi ännu inte vet om Fed kommer att höja räntan Även om det mesta talar för det Och ja, andra saker vet vi inte heller Bara så att förutsättningarna är klara för den som lyssnar Då kör vi igång Hur vill du beskriva läget i världsekonomin?
0: Överlag så ser det ju väldigt bra ut. Vi har ju kommit ut ur krisen och utvecklingen är ju god i USA och i många andra länder. Det som ju ändå är lite osäkerhet det är väl just den amerikanska presidenten och alla de förslag som kommer på bordet. Det är någonting som vi följer noga och som vi inte riktigt vet än hur det påverkar världsekonomin. Men vi har ju också i närområdet i Europa fortsatt lite osäkerhet kring Grekland, kring europeiska banker och så har vi Brexit förstås som ju är någonting som vi ju också följer noga och som kanske inte påverkar oss jättemycket i tillväxtsiffror men ändå vi har en nära relation till Storbritannien och det är viktigt att vi kan utveckla den.
1: Jag bara får återknyta till det du sa om USA och förslag som kommer på bordet annars har det ju präglats av att förslag möjligen har kommit på bordet men det har inte blivit så mycket politik av det. Man skulle ju kunna vara oroad av förslag om exempelvis handelsrestriktioner som han har sagt ska komma på bordet. Å andra sidan kan man ju vara kanske lite mindre oroad över, eller också oroad över ett förslag om, om ekonomisk stimulans som ju har drivit upp börser och räntor och sånt som kanske inte är riktigt bra. Vilken vad är det som du blir mest oroad av? Saker som man har föreslagit som inte blir av eller saker som man har föreslagit att de ska bli av?
0: Alltså jag blev väl mest orolig på sånt som skulle kunna påverka världsekonomin. Och då är det ju just handelsavtalen som jag ändå, han har lyft men som vi ju ändå vet väldigt lite vad det kan komma ut ur det. Men det är klart att skulle man se över handelsavtalen, det blir mer restriktioner, det blir mer tullar. Så klart att det är ju inte bra för den globala tillväxten.
1: Nej. Men sammanfattningsvis i alla fall så, en, en, du ser ljus på den globala ekonomin för tillfället. Absolut. Ja. Om vi eh, tittar på Sverige då, eh, som ju i allra högsta grad är beroende av vad som händer internationellt. Men där är den allmänna bilden är att det är en väldigt stark konjunktur i Sverige. Delar du den?
0: Vi har ju liksom haft höga tillväxtsiffror. 4% förra året och 3% i år. Och vi räknar med 2% nästa år. Låg arbetslöshet eh, och vi ser ju att inflationen kommer ju allt närmare målet. Så att det ser allmänt sett väldigt bra ut. Sen är det ju så att vi i Sverige också har våra sårbarheter med arbetsmarknaden det ser väldigt bra ut om du är svensk och välutbildad då har vi nästan ingen arbetslöshet alls. Men sen har vi ju integrationen av människor som kommer inte minst från tredje land och människor som är utsatta på olika sätt som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och det måste vi ju jobba med. Och så har vi sårbarheten med hushållens skuldsättning som ju också är också en sån viktig fråga som vi lyfter regelbundet.
1: Ja, den lyfter ni varje gång, inte minst du. Det är nästan identiska formuleringar här tiden. Ni efterlyser åtgärder från politiskt håll. Eh, känns det lite som att ni ropar i skogen?
0: Ja, men lite är det väl så att vi ändå lyft en fråga. Jag har varit på Riksbanken nu sedan 2012 och jag tror att den här frågan har varit på... Nästan alla penningpolitiska möten och vi har ju också tagit upp det i vår stabilitetsrapport. Men jag skulle också vilja säga att vi har också nu, 2012 fanns det inte en gemensam bild att det här kanske ändå är en sårbarhet för Sverige. Nu har vi en ganska gemensam bild med andra myndigheter och med regeringen att det här är ändå ett område som vi behöver försöka begränsa riskerna i och det är ju väldigt bra.
1: Så du tycker att det ändå har tagits steg framåt i frågan? Så är det. Väldigt mycket positivt hittills. Ja. Eh, något annat som jag misstänker att du och dina kollegor tycker är positivt är, som du själva är inne på, inflationsutfallet. Vi har ett väldigt färskt i ryggen idag, idag på förmiddagen. Eh, det var majinflationen som publicerades av, av SCB och den visar att eh, rensat för effekter av ränteförändringar, den så kallade KPIF-inflationen, var 1,9%. Eh, rensar vi ytterligare lite grann och tar bort också energikomponenten som tenderar att flyga runt en del så var den 1,6%. Det här är lite högre än vad ni hade trott och faktiskt för andra månaden på raken. Vad mm. säger de om det här utfallet?
0: Nej, men Det ser ju bra ut och, men vi har ju sagt det redan sedan slutet på förra året att vi kommer att se att inflationen ligger nära 2% men kommer sedan falla tillbaka. Under det här året för att sen förhoppningsvis stabilisera sig runt 2% i slutet på 2018 och 2019. Och det är fortsatt vår bedömning men det ser bra
1: ut. Ja, om vi tittar på lite längre sikt ja, bakåt då än de senaste månaderna så har ni haft problem under många år. Inflationen har Varit lägre än ni hade trott och den har varit en bra bit under inflationsmålet på 2%. Och det här trots att både ni och andra centralbanker har fört en väldigt expansiv penningpolitik. Trots att i alla fall i Sverige har vi haft bra tillväxt, du nämnde själv, över 4% 2015. Och den här liksom... Synbara paradoxen, det är ju någonting som inte bara Sverige brottas med, att liksom inflationen inte skjuter fart trots att förutsättningarna finns där. Både du och andra har ju haft ganska mycket tid att liksom fundera över det här i och med att vi har haft det så här så pass länge. Det här är verkligen en kärnfråga. Vad beror det här på? Varför kommer inte inflationen?
0: Ja, alltså nu kommer ju inflationen men det går väldigt långsamt och vi har ju haft flera bakslag i våra prognoser. Vi har fått revidera ner dem flera gånger men nu som sagt tycker vi ju ändå att vi ser att det, det närmar sig 2%. Och det som är viktigt är också att inflationsförväntningarna stiger och ligger nu nära 2%. Vi var ju i ett läge 2015 då vi hade vikande inflationsförväntningar och inflationen var låg och vi hade också svag tillväxt och vår bedömning då var ju att vi behövde göra penningpolitiken än mer expansiv och bedömningen nu är ju att ändå den expansiva penningpolitiken har bidragit till högre efterfrågan i ekonomin och vi har fått alltså högre inflation och inflationsförväntningarna har gått upp också så att det här har varit en resa men vi är på rätt väg nu.
1: Men sen, tänker du att det är något strukturellt som har hänt i ekonomin? Du, du har talat, det finns strukturella faktorer som du har tagit mm. upp i tal och i protokoll och sånt här och också pekat på att det kan vara en ja, man, liksom effekter, långvariga effekter av finanskrisen som jag var väldigt djup, men om du t- fokuserar på det strukturella är det någonting som har ändrats i liksom hur både den svenska och den globala ekonomin fungerar som gör att vi inte har fått se, med motsvarande tillväxttal, med motsvarande stimulans historiskt har vi ju haft betydligt hög inflationstal.
0: Mm, nej, men så är det ju. Men vi har ju haft låg efterfrågan efter finanskrisen och det har ju visat sig i alla finanskriser när man analyserade efteråt att efterfrågan kommer ner och det är väldigt svårt att liksom komma tillbaka till de nivåer och- nu hade vi en exceptionellt djup finanskris här 2008-2009 som var svårt att komma tillbaka. Sen är det ju så att vi har nu digitaliseringen som ju är en faktor ändå som dämpar sannolikt inflationsutvecklingen. Vi vet ju själva, vi kan nu handla på nätet, man kan gå in i en affär och kika på grejerna och sen kan man gå hem och beställa det på nätet och det är lite billiga. Även om inflations, alltså KPI ska mäta det här att man köper i olika kanaler så tror vi nog ändå att den här faktorn att det har ökat konkurrensen och det dämpar prisutvecklingen. Sen är det ju så att företagen har då i det här läget också haft svårt att höja sina priser och det har också dämpat då Vi har ändå kommit ner till... Ganska låga tal nu och vi ser ju också i den lönerörelse som har varit i år att det är ganska, trots att ekonomin går på högvarv och trots att vi ser att det är kapacitetsbrist i flera branscher så ligger de avtalade lönerna runt 2% och det är väl ett nytt fenomen som vi inte riktigt har sett i historien så att det är flera olika saker här som spelar in.
1: Just det vill jag faktiskt borra, borra lite mer i för en, en central komponent för, för centralbankernas arbete är den så kallade Philips-kurvan som eh, visar relationen mellan arbetslösheten och inflationen och tanken är då att en låg arbetslöshet ska driva upp eh, lönetrycket och, och därmed inflationen. Och så här har det funkat eh, många länge. Eh, nu säger en del att det här Philips-sambandet det, liksom, det gäller inte riktigt längre. Och du var lite inne på det här när du sa exempelvis i årets lönerörelse då 2,2% blir märket trots att det är en jättestark arbetsmarknad. Hur är det med Philipskurvan egentligen?
0: Ja, nej men vi tittar ju rätt mycket på det här och vi skrev en fördjupning i vår penningpolitiska rapport här i början på året där vi tittar just på relationen mellan löneutveckling och resursutnyttjandet i ekonomin och vi tror ju fortfarande att det här sambandet gäller men det ser ju ut som att det är något svaga, och att det också finns annat som spelar in och nu ser vi ju ekonomin att det är brist på arbetskraft i byggsektorn men också i andra delar då. det är svårt att få tag i arbetskraft och det tar lång tid att rekrytera. Och historiskt sett så har det ju inneburit att lönenivån har blivit lite högre och att det har också blivit lite mer löneglidning i de, i de sektorerna. Men vi ser ju inte det riktigt än här utan nu verkar det också som det är mycket annat som spelar in i lönebildningen. Det är inte bara inflationsmålet utan man tittar också på konkurrenskraften. Man tittar på tyska utvecklingen till exempel och där har det också varit väldigt låga löneökningar och det är ju positivt att man också Se till att vi behåller konkurrenskraften. Men eh, vi tittar jättemycket på det här och det är en viktig liksom, del i vårt eh, arbete att förstå hur också inflationen ska komma upp och stabiliseras runt
1: 2%. Men Kan man säga att ni håller på att undersöka ifall Philips-kurvan är död eller levande <gård> fortfarande?
0: Nej, men det här, vi, vi försöker hela tiden liksom, koppla MPI och forskning till vårt policyrelaterade arbete och... Eh, vi har säkert en del strukturella frågor som vi behöver utreda ännu mer och det här är en sån.
1: Ja, de som liksom driver tesen kanske men som ifrågasätter det här pekar ibland på att det, att det är fel att betrakta arbetsmarknaden som en så att säga, nationell angelägenhet. Lite det du själv är inne på, digitalisering. Det är inte bara varor som far över gränserna utan tjänster. Det är också lättare att säga att man måste se... Man talar om liksom det här resursutnyttjandet, att det är på en eh, internationell nivå man måste titta. och, och Då spelar det, liksom ingen, roll ifall det eller, spelar ingen roll, men det är mindre viktigt hur mycket resurser det finns i Sverige därför att det finns resurser på andra håll och de är lättare att tillgå. Eh, vad tänker du om det resonemanget?
0: Ja, men det är väl en del i den här ökade konkurrensen att det också pressar företagen och gör att det är svårare för företagen att höja sina priser. Och då håller man emot och då håller man också emot löneförändringar. Men det här är ju strukturella frågor som ju påverkar inflationen under en period. Men sen brukar vi ju ändå komma ur det och sen så stiger inflationen ändå. så att Vi har ju varit med om det i historien. När Kina blev mer aktiv på världsmarknaden, så konkurrerade de ju ut en del av svensk industri och påverkade prisutvecklingen här. Men sen när den fasen är över då så kommer vi in i mer normala faser igen. Så de här strukturella frågorna, de är ju svåra att analysera och förstå när det pågår. Då. Vi är ju ofta bättre på att analysera det efteråt. Men här är det ju någonting som pågår och som vi, vi försöker förstå bättre.
1: En faktor här är ju industriavtalet som ju eh, har varit igång sedan slutet av 1997 och som innebär att den konkurrensutsatta delen av ekonomin som ju tidigare var lättare att definiera exportföretagen mm. nu kanske det är större delar av ekonomin som är liksom internationellt konkurrensutsatt som vi var inne på men att där sätts det så kallade märket och så får de inhemska delarna anpassa sig. En del hävdade att vi kan inte ha det här industrieavtalet längre därför att det blir så svårt att hitta socialsekreterare och lärare och sjuksköterskor och var och att hela liksom, eh, upplägget för hur den svenska lönebildningen går till behöver ändras. Vad tycker du?
0: Alltså här är vi ju väldigt försiktiga att vi vill ju inte på något sätt lägga oss i lönerörelsen eller... Alltså hur lönerna sätts i Sverige men det vi ju säger är att vi tycker att inflationsmålet är en sån viktig ankar i lönebildningen och i prisbildningen så att det finns ändå, vi tycker att inflationsmålet är väl värt att försvara och vi ser ju gärna att det också är ett ankar i lönerörelsen för att ser vi till historien, jag menar, det är ju inte så länge sedan vi hade väldigt hög inflation och det skapade inte bra förutsättningar för företag och hushåll och sen vi införde inflationsmålet så har vi haft en, i alla fall vi har legat under men vi har haft en jämna utveckling och vi har haft en högre tillväxt och det tycker jag ändå är ett gott betyg så att eh, vi hoppas ändå att vi kommer tillbaka till den goda ordningen där inflationen ska ligga runt 2%.
1: Ja. om man tittar på era prognoser, nu sa vi just att just de senaste månaderna så har ju den faktiska inflationen varit högre än ni hade prognostiserat. Om vi tittar lite längre tillbaka i tiden så är det motsatsen varit problemet att ni har gjort för höga prognoser, ganska uthålligt. Och någonting är det ni har missat trots att ni väl sitter på, ja tillsammans med Konjunkturinstitutet, de största analysresurserna i Sverige. Vad är det ni har gått bet på här när ni har kommit så fel i prognoserna?
0: Alltså man får väl säga att vissa prognoser har varit...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen?
0: Ett lite sämre. Vi har ju själva så här prognosjämförelse och vi redovisar till riksdagen en gång om året hur väl vi har gjort prognoser i förhållande till andra prognosmakar. Om man tittar på BNP-prognoser och arbetslöshet så tror jag att vi ligger väldigt väl till när det gäller prognoserna. Men när det gäller inflationen så har vi och många med oss skulle jag vilja säga underskattat att inflationen ändå skulle komma tillbaka lite snabbare en del är ju de här strukturella frågorna som vi har talat om En del är ju att vi säkert också funderar klart på hur med inflation på ett bra sätt Vi har ju under åren haft ganska stor variation i utrikesresor till exempel Där försöker vi då förbättra, vi har till och med startat egna insamlingar av statistik För att försöka bli ännu bättre på att göra prognoserna vi har haft frukt och grönt under vintern här som ju har spökat en del och så är det väldigt svårt att förutse hur skörden ska bli i Spanien och hur det sen påverkar prisutvecklingen. I Sverige. Men vi försöker hela tiden att göra de här prognoserna ännu bättre. Och det är ett evighetsarbete.
1: Det, där, där har ni, ju, som du var inne på, kanske där, ett litet projekt igång. Att titta på så kallad big data, som att det är jättemycket information. Eh, kring frukt och grönt har det varit nu. Du nämnde själv en sån där svår komponent som flygresor som far upp och ner med minus och plus 20-30 procent kan det vara. Och så Vad det här, det ni försöker göra, kan du berätta kort bara lite mer om det här? Projektet gör, som ju syftar till att kunna göra bättre prognoser, i alla fall på lite kortare sikt?
0: Ja, men det handlar ju om att vi gör egna insamlingar. Vi använder oss ju av konsumentprisindex och det SCBs arbete. Menar, det är ju självklart den basen i och den målvariabel som vi använder. Men sen för att då, jag menar nu har det ju blivit så viktigt på senare år, tiondelar i inflationen har blivit viktiga och... Då, när vi ser att det är väldigt volatila komponenter så har vi då sagt att ja, men okej, här är områden som rör sig och som inte alltid fångas väl i konsumentprisindex och då behöver vi förstå det här bättre och då har vi satt igång insamling av egen information på de områdena.
1: Och som ska användas i liksom prognomsarbetet på Absolut. Riksbanken Nu ja. ja. ja, okay. uh, byter vi spår lite grann. Uh, ni tar väldigt mycket hänsyn till ECB, alltså Europeiska centralbanken, i era penningpolitiska beslut. Ofta med hänvisningen till att kronan riskerar att stärkas för mycket om den svenska penningpolitiken är liksom betydligt stramare eller stramare än den, än den europeiska. Eh, I ljuset av det, hur tolkar du ECBs senaste räntebesked? Det var ju ett par... Små förändringar de ändå gjorde där, de tog bort den här formuleringen om att räntan skulle kunna bli på samma nivå eller lägre, nu är det bara på samma nivå och de ändrade också synen på hur de ser tillväxtprognoserna, att riskerna är balanserade nu. Tidigare har de talat mer om så kallade nedsidesrisker, alltså att de har sett en större sannolikhet för att det skulle bli sämre än i huvudscenariet att det skulle bli bättre. Så att ingen så kallad bias mot lägre ränta och balanserad syn på, på tillväxtutsikterna. Vad tänker du om de här förändringarna?
0: men Det är ju bra. Jag menar, Sverige är ju ett litet land och vi har en egen valuta och vi är beroende av att det går bra i Europa så att de här tecknen som man nu ser ändå på en allt stabilare ekonomisk utveckling i Europa är ju också bra för Sverige.
1: Och den här kopplingen då att ni liksom rätt mycket sitter i knät på ECB kan man nästan tänka när man läser era protokoll och kommentarer och sådär. Känner ni er liksom bundna av vad som händer i Frankfurt?
0: Nej, det gör vi ju inte. Men det är klart att när man har en liten valuta som vi har och vi är, är vi ju ändå beroende av utvecklingen i Europa och vad ECB gör, det är ju helt naturligt. Men är det är klart att vi har visst utrymme att också föra vår egen politik och nu går det ju bra för Sverige, det går ju betydligt bättre för Sverige än vad det gör i euroområdet, men vi har ju hela tiden sagt att vi, om kronan skulle stärkas allt för snabbt så skulle det ju bli svårt för oss att uppfylla inflationsmålet och därför så har vi ju liksom haft en liten försiktighet här i politiken för att se till att Kronan ska ju förstärkas successivt som det går allt bättre för Sverige men vi vill inte ha en snabb förstärkning för att då finns det en risk att vi inte når inflationsmålet som vi har prognostiserat.
1: Men skulle inte den svenska ekonomin som du själv är inne på som är väldigt stark just nu tåla en, en starkare valuta?
0: Vår bedömning är ju att är det så att kronan blir starkare så blir det ju tuffare för svensk exportindustri inte minst och det skulle ju sannolikt innebära att vi får en lägre tillväxt och att vi får högre arbetslöshet och att inflationen inte kommer upp. Så att just det faktum att det går så bra för Sverige, en del i detta är ju att penningpolitiken har varit så expansiv.
1: Det där är ju en, en, era kritiker pekar ju ofta på det här att vi har en tillväxt på 3, eller fyra procent, hög i alla fall. Och att i det läget har en ränta på minus en halv procent, att det är väldigt konstigt om man använder ett milt ord i de här sammanhangen. Ni får hårdare kritiken så. Och då brukar ni svara just där, ja men en orsak till att vi har så bra tillväxt är att vi har så expansiv penningpolitik. Har ni kvantifierat på något sätt, eller försökt kvantifiera hur stor del av den här goda tillväxten som beror just på att det är en så rätt penningpolitik.
0: Vi brukar göra scenarioanalyser och analyser, så what if om räntan hade varit högre så vad hade hänt och det här är ju självklart ingen eh, rocket science så men det är klart att vår bedömning är och det är det vi baserar det jag säger på att är det så att vi hade haft en starkare krona så hade exporten och efterfrågan varit lägre och vi hade fått effekter på tillväxten, det är ju helt klart men exakt hur mycket då det är ju självklart väldigt svårt. Om ja, vi får bedöma. ta ändå mellan
1: tummarna och säga att er, er nya bedömning av en neutral reporänta på lång sikt ligger det i intervallet 2,5-4% mittpunkten hamnar i 3,25% då. om vi leker med tanken att reporäntan skulle vara 3,25% hur hög tillväxt skulle vi då ha i Sverige?
0: Ja, men det kan jag ju <laughs> inte spekulera i då, det är helt klart. Utan eh, vår bedömning är ju att vi kommer att ha den här låga räntan till mitten på 2018. Och eh, sen kommer vi ju långsamt att eh, höja repo-räntan. Men det kommer ju ta tid innan vi är tillbaka till det här normalläget.
1: Ja. Som du var inne på så började du i direktionen 2012- i början så betraktades du som en så kallad hök, alltså en person som drog kanske mer åt att strama åt den och lätta upp penningpolitiken. Sen en tid tillbaka hör du till de så kallade duvorna, motsatsen. Exempelvis så har du varit med i den halva av direktionen som vid två tillfällen det senaste halvåret har röstat igenom en förlängning av, av köpen av statspapper. Har fått Stefan Ingves, riksdagschefen, har fått använda sin utslagsröst. Är det du eller omvärlden som har förändrats?
0: så alltså, vi är ju um, um, enskilda individer och vi fattar ju de beslut som vi tror är bäst för tillfället och sen tänker vi ju inte så mycket på de här epiteten som omvärlden vill lägga på oss och i dagsläget då så har det varit min bedömning att vi ändå behöver förlänga köpen även om vi inte behöver göra lika mycket men att vi ändå förlänger dem för att vi inte ska just riskera att kronan blir allt för stark och att vi inte skulle få upp inflationen. Inflationsmålet är ju väldigt viktigt och i och med att vi har legat under inflationsmålet under så lång tid så känns det extra viktigt att se till att vi nu verkligen får upp inflationen. Vi har inte råd med att liksom få nedgång i inflationsförväntningar igen utan vi bör göra vad vi kan för att se till att det här ändå kommer upp och stabiliserar sig runt 2%.
1: Om jag formulerar om frågan lite. Då, så här, Har, har liksom din syn på hur ekonomin fungerar, de här sambanden som vi varit inne på, mellan exempelvis arbetslöshet, inflationstryck eh, din förståelse av ekonomin. Eh, jag kanske uttrycker mig lite luddigt men jag tror att har den ändrats under de här fem och ett halvt åren som du har suttit i, i riksbanken? Eller är det liksom det som har hänt i omvärlden som har gjort att du.
0: Så det är väl förmodligen med det som har hänt i omvärlden som gör att vi ju ändå hela tiden omprövar vår politik. När jag kom in i direktionen 2012, då var det ju väldigt mycket i hushållens skuldsättning som var på tapeten och då hade vi ju fortsatt ganska stabila inflationsförväntningar och vi kände att vi hade ett litet utrymme som på marginalen kunde vi säga att vi höll emot lite i penningpolitiken men sen fick vi ju fallande inflationsförväntningar och det den där utrymmet att med penningpolitiken ändå påverka hushållens skuldsättning det blir ju ändå rätt uppenbart att vi inte kunde att det inte fanns något sånt utrymme så att läget är ju väldigt annorlunda nu, det är helt klart.
1: Hur har, för, för din egen del och dina ställningstaganden, hur viktigt var det här beslutet som regeringen fattade att ge Finansinspektionen väldigt tydligt ansvar för den finansiella stabiliteten?
0: Alltså det är ju en, en politisk fråga. Vi argumenterade ju i våra remissvar för att Riksbanken borde ha en del i det här makrotillsynsuppdraget vi har ju ett uppdrag i krisen att se till att vi kan tillföra likviditet i systemet och då har vi ju tyckt att det också är rimligt att vi också har en del i ansvaret att se till att vi har stabila finansiella företag. Nu alltså, finner vi oss ju helt självklart i de politiska beslut som är fattade och vi deltar ju i stabilitetsrådet tillsammans med de övriga myndigheterna och diskuterar stabilitetsutvecklingen.
1: No. Eh, Riksbanken har föreslagit ett nytt penningpolitiskt eh, ramverk eh, där ni vill styra efter KPIF-inflationen istället för KPI. Och som jag sa tidigare, KPIF rensar ju då bort förändringar av de ränteförändringar ni gör så ni slipper jaga i egen svans så att säga. Och ni vill också återinföra ett toleransintervall på plus minus en procentenhet runt inflationsmålet. Ni kallar det en variationsband eh, nu. Eh, vilka praktiska konsekvenser tror du de här förändringarna kommer att ha för penningpolitiken?
0: Vår bedömning är ju att det här är en kommunikationsfråga. För när det gäller KPIF så har vi använt det väldigt mycket i kommunikationen redan för att vi har velat rensa för våra egna ränteförändringar eftersom det slår rakt in i KPI. Så att KPIF har ju blivit ganska etablerat mått som jag tror marknaden och ni journalister och de flesta har ändå rätt så vana vid det. Så det känns som ett ganska litet steg att ta. När det gäller det här variationsbandet som vi nu är inför så har det också där vi hade ju ett toleransband i historien och så tog vi bort det och vi tyckte inte att det behövdes då men sen har det varit en diskussion om borde man ändå inte visa omvärlden att det är väldigt svårt att ligga på 2 inflation hela tiden. Det är så att inflationen kommer att variera runt om 2%. Det är liksom naturligt att det är på det sättet. Och Då har vi fastnat för att ändå i 75 procent av fallen de senaste 15 åren så har inflationen då legat inom det här variationsbandet. Så att det blir ett sätt att också åskådliggöra att inflationen kommer att variera. Vi siktar på 2 procent men den kommer inte alltid att ligga exakt på 2 procent.
1: Men du ser mer som du är inne på att, 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 ett sätt att kommunicera med omvärlden snarare än att det skulle ha några praktiska konsekvenser för penningpolitiken. Min
0: bedömning är att det här inte förändrar penningpolitiken utan det är en del i vår, att förbättra vår kommunikation. Att vi använder den målvariabel som vi ju redan har använt i väldigt stor utsträckning och att vi försöker bli lite bättre på att förklara varför kanske inte inflationen alltid kommer att ligga på exakt 2%.
1: Ja. en annan förändring som jag också var inne på förut är att ni har sänkt er bedömning av vad en neutral reporänta på lång sikt kan tänkas vara. Mittpunkten där är nu 3,25. Det här är väldigt mycket i linje med vad andra centralbanker har gjort. En konsekvens av det här är att avståndet till noll blir lite kortare i ett tänkt normalläge. Och bland annat Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, har ju just av det sagt att eh, det här med QE, alltså köp av räntepapper eh, nog kommer att vara en mer vanligt förekommande del av penningpolitiken. Det betraktas nu som en okonventionell åtgärd men att det kanske kommer att vara liksom en del i verktygslådan som man får använda då och då. Hur ser du på det för, för svensk räkning? Är det någonting man ska vänja sig vid?
0: Alltså, nu börjar vi väl också nästan säga att det med att köpa obligationer är en del i den penningpolitiska verktygslådan så jag tror inte vi säger okonventionella åtgärder längre heller. Men med det sagt så det har ju varit väldigt bra för oss under den här perioden att ha en kombination av åtgärder att både kunna sänka räntan men också köpa obligationer Och vi tycker att det har fungerat väl. Vad vi sen kommer att göra i framtiden det är ju lite för tidigt att säga men vi känner oss ändå ganska nöjda med att vi hade förberett oss för att kunna göra det här för att hade vi gått tillbaka tio år i tiden så hade vi inte riktigt maskineriet på plats att kunna köpa obligationer på det sätt som vi nu har gjort. Men vi förberedde det efter krisen och nu tycker vi ändå att det här har fungerat väl.
1: Det låter lite som att du är inne på den linjen att det här kommer vara ett vanligare verktyg i framtiden än det har varit historiskt.
0: Ja men jag tror att vi kommer att liksom se det. När vi gick in i det här så var det ju en okonventionell åtgärd som vi inte hade använt oss av tidigare. Men det är klart för framtiden så kommer det inte vara så stort steg att ta om det så att vi skulle behöva göra mer eller vad det nu kan handla om.
1: Ja. På tal om framtiden då, ditt sexåriga mandat löper ut vid årsskiftet. Vill du fortsätta?
0: Så det där, den där frågan får jag nästan överallt nu. Och I Riksbanken är vi ju sex och det är fullmäktige Riksbanken som utser oss. och De utser oss på fem eller sex år. Och I övrigt så svarar vi inte på några frågor om mandatperioden efter, efter det att min mandatperiod har gått ut.
1: Jag anade att du skulle svara ungefär så men jag tänker jag få ändå ställa frågan som ja. då till en många andra gör också. Det var den sista punkten på dagens agenda. Stort tack för att du kom hit. Tack ska du ha som har lyssnat. Hej då. Makrorådet från dagens industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare, Lotta Edling.
0: Det ses här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lätta akuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Välkommen till Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.